2: Son las dos de la tarde con tres minutos y vamos de inmediato a nuestra siguiente sección, que es ni más ni menos que la mesa de periodismo de los miércoles, los miércoles en que tenemos esta mesa de periodistas. Así es que, como siempre, con el gran gusto de saludar a nuestros compañeros que ya están ahí. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, querido Julio. Qué gusto saludarte, no había tenido la oportunidad de pues, felicitarte por el año nuevo.
2: Igualmente, Juan, que viene a tambor batiente. ¿Cómo te ha ido periodísticamente con la cobertura en este año? Creo que pocos años nuevos comenzamos con tanta, con tantos asuntos, Juan.
3: Sí, fue un año nuevo muy, pues muy divertido. Normalmente pues ya ves que se utilizaban, estarás de acuerdo, Arturo, que también te mando un abrazo, pues se utilizaban en en épocas de y de inicio de año, estas notas de gabinete, y vamos a ver sí. pues, las Nochebuenas en Avenida Reforma, y cuál es la historia de los arbolitos de Navidad, ni una metimos, sino una que me tocó trabajar hasta fines de semana, Ajá. y este, pura información del día, al momento, nada grabado, todo en vivo, muchísimo por todos lados, querido Julio.
2: Así es, así es. Bueno, Juan, parece que ya por ahí eh, algo sucedió con Arturo Cano que se salió, pero ya está por aquí Alberto Nájar. ¿Ya estás listo, Alberto, o regresamos en un ratito? A ver, pues cómo me
0: ve, porque estoy en plena reparaciones. ¿Me escuchan? Sí, eh... te escuchamos muy bien. Ah, bueno, pues aquí estoy ya. Ahorita me acomodo.
2: Bueno, Alberto, gracias. Buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo te la has pasado?
0: Pues aquí trabajando desmañanado, Julio, perdón, buenas tardes, un saludo a ti, Julio, a Juan y a Adriana y a todos los que nos escuchan. Estoy tratando de acomodarme con un aparato porque eh, mi computadora, este, quién sabe qué le pasa, que no enlaza el celular, a veces no los escucho. Me prestaron un iPad, que para mí es tecnología como del siglo 29, así es que pues estoy tratando de entenderle, a ver si, si me ven que estoy así como abriendo los ojotes, es que algo me dice el aparatito que no le entiendo, pero aquí estoy.
2: Eh, yo estoy también, yo el iPad nunca lo he podido, nunca he tenido realmente un asomo al iPad, eh, todo lo demás sí trato de moverme con soltura, pero ahí me atoro mucho. Bien Alberto, pues bienvenido, ya está por ahí Arturo Cano. Arturo, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Julio, Juan, Alberto. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan desde donde estén.
2: Muy bien, Arturo Cano, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Eh, vamos a empezar con Juan Becerra Costa. Juan, dinos, por favor, qué opinas sobre este tema que está muy tratado, muy traqueteado, muchas opiniones sobre el juicio de Genaro García Luna. Pero cómo lo vas viendo? Cuáles son tus opiniones sobre ese tema que es obligado, Juan?
3: Obligado, Julio, pues este, ¿qué te digo? Justo de eso escribí hoy en la jornada, y ayer, fíjate que me acompañó en el noticiario César Gutiérrez Priego, este abogado especialista uh -huh. en temas de seguridad nacional, porque aquí surge la enorme duda, ¿no?, de que se tendría que destapar la cloaca de la impunidad uh -huh. de lo que sucedió en México durante el tiempo en el que García Luna, pues ocupó ahí labores de seguridad y luego encabezó la estrategia de seguridad, estrategia de seguridad durante el sexenio de Calderón, este, pero también se tiene que destapar del otro lado de la frontera, porque a ver, a García Luna, me decía ayer César Gutiérrez Pliego, le dieron reconocimientos, premios en Estados Unidos, la DEA, el FBI, por mencionar algunas agencias, mientras pues se encargaba supuestamente de la seguridad del país, pero al mismo tiempo en el que Julio pues operaba para un grupo delincuencial para el cártel de, de Sinaloa, el cártel del Pacífico, y ahora resulta que no sabía nada del otro lado, ¿no? cuando incluso antes de ser nombrado como secretario de Seguridad de Calderón, pues ya se le vinculaba con la delincuencia, que no me vengan en Estados Unidos que no tenían idea de lo que estaba sucediendo y esto me parece que responde a que como hemos mencionado en este espacio pues parece que la droga cruza la frontera y le salen alas y se distribuye sola porque en Estados Unidos no han detenido a grandes capos, ¿no? luego por ahí te ponen este, no, es que no estás diciendo la verdad, sí se ha detenido gente, no, sí se ha detenido pues a pequeños este, narcomenudistas a, pues a uno de ahí de medio pelo a gente de la DEA a los que se les encuentran vínculos con eh, cárteles en Sudamérica, pero no con cárteles dentro de Norteamérica ¿qué sucede? Con, allá va la droga no, allá está el consumo allá se están muriendo miles de personas cada año, cada año en Estados Unidos hay una cifra récord de personas muertas por sobredosis ahora con el fentanilo ha crecido exponencialmente pero también hay unas cifras muy reveladoras que hablan sobre pues, al menos 20 millones de personas, eh, no solo adultas, también menores de edad, mayores de 12 años, eso sí, que presentan trastornos mentales diagnosticados por el abuso en el consumo de sustancias. Está normalizado el uso de las drogas, incluso ilegales allá en los Estados Unidos. Yo me acuerdo cuando la mota no estaba permitida en algunos estados, que yo iba allá a, a los Estados Unidos, y pues era de lo más normal en las fiestas, en las casas de estudiantes, en los parques, en las reuniones, que la gente sacara su churro y se lo fumara, estaba de alguna manera tolerado. Y lo mismo sucede con drogas mucho más agresivas y hoy este, no permitida su uso. La cocaína, la heroína, la piedra, el fentanilo, ahí los ves en las calles, o sea, no solo en videos que circulan en redes sociales, es ir a alguna población de los Estados Unidos y caminar por la zona de los parques y tiene costas de los muelles y ves a las personas consumiendo y ahí bajo el ojo de absolutamente todo sin que haya mayor problema, entonces pues ¿qué pasa con la distribución? Allá va se encarece el precio de la droga se duplica, triplica, cuadruplica y quintuplica conforme va avanzando en el norte, lo que cuesta un gramo de la sustancia que ustedes quieran en San Diego, California o en Bronzeville, Texas cuesta 10 veces más, entre 5 y 10 veces más en el estado de Nueva York. Ya ni se diga en Vermont, en Seattle, todas estas zonas. Pues que no que ya no hay narcos. Entonces, esto claro. no tiene que destaparse en este juicio de García Luna, cosa que se ¿Sí? ve muy complicada porque se meterían un, un, un balazo en el pie. Ya veremos los testimoniales que parece que empiezan a finales de esta semana o a principios de la siguiente. Ya para acabar, Julio, ayer tenía un enlace a Nueva York, justo a la corte del juez Kogan. Están apanicados los testigos. Por formar parte de este juicio, pero en verdad tienen miedo, porque otra de las cosas por las cuales se acusa García Luna es por amedrentar a comunicadores y a jurados y a cualquier otra persona que pudiese incidir en una pena hacia los, de los que está acusado.
2: Bien, Juan, gracias. Recuerdo siempre el libro escrito por J. Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso en Estados Unidos, Los narcos gringos, que es la contraparte, la otra cara de la moneda. Bien, eh, Alberto Nájar, ya con la iPad funcionando muy bien y ya usted bien encuadrado y todo. Vamos a platicar. Eh, ¿Cómo ves este... Tema en el cual dice Juan Becerra Costa de la fama de Genaro García Luna de amedrentar a algunos periodistas y personajes que le fueran incómodos y a otros los amedrentaba forrándolos y llenándolos de billete a políticos, a comunicadores, a periodistas. Mucho se habla tanto de las alabanzas excesivas que en su momento había, de algunos connotados relevantes periodistas y columnistas del sistema convencional de comunicación social que en su tiempo adoraban y elogiaban a García Luna se nutrían en sus columnas de información filtrada que a conveniencia del jefe García Luna la publicaban para ir semblanteando o planteando sus narrativas y luego también pues enriquecimiento. ¿Qué opinas de todo esto Alberto?
0: Pues mira, eh, los jurados como bien decía Juan algunos estaban apanicados, yo creo que algunos incluso, inclusive aterrados de, de formar parte del equipo que va a tomar en sus manos y en sus decisiones el destino de Genaro García Luna. Y yo creo que tienen razón en estar, pues por lo menos, con cierta precaución. No hay que olvidar, eh, Julio, que el año pasado eh, la, el gobierno de Estados Unidos detectó una conversación de Genaro García Luna con alguien que, pues no sé si, no recuerdo si exactamente era su abogado, eh, eh, y lo, lo cachó, lo cachó en tratos para contratar a un sicario para asesinar a Jesús Zambada, el rey, el rey Zambada, quien es hermano de Ismael Zambada García, en mayo, y que ha, ha sido uno de los testigos protegidos estrella en el juicio en contra de, de El Chapo Guzmán, de Joaquín Guzmán lo era, y que se anuncia va a ser también un, un testigo importante en el juicio en el proceso en contra de Genaro García Luna. Bueno, pues este amigo cercanísimo de ese pobre sujeto que se apellida Calderón Hinojosa, eh, bueno, pues trató de matar al Rey Zambada, nada más que lo cacharon en la jugada y pues se salvó, se salvó ese testigo protegido. Si eso eh, lo quería hacer desde la prisión de alta seguridad donde se encuentra pues no creo que los eh, jurados tengan razones para estar muy confiados. Yo creo que por eso tienen miedo de participar en este juicio por la capacidad que tiene García Luna de hacer daño a quien se le ponga enfrente. Y claro, pues en México existen ejemplos clarísimos, no solamente de amenazas que, que lanzó en contra de algunos comunicadores. El compañero Jesús Lemus fue encarcelado de, man de manera totalmente eh, injusta en una prisión de alta seguridad. Eh, también por por supuesto es capaz de comprar las conciencias no le no le no costó mucho trabajo la verdad de algunos comunicadores que, que estaban fascinados con los los tours que les que les organizaba García Luna a las oficinas de plataforma México, llenas de, de pantallas, según reports a mí nunca me invitó, la verdad, y qué bueno, eh, pero de, lo que se contaba era que un, era un espacio como un búnker con montones de, de computadoras, de, de, tele, de pantallas de televisión, con un sistema de comunicación eh, impresionante y que tenían también una base de datos enorme, y todo eso, pues los convencía a algunos comunicadores que hablaban, pero bien y bonito, de Genaro García Luna, desde Ciro Gómez Leiva, por ejemplo, Cómo, cómo no olvidar a Carlos Marín, cómo no olvidar a Ricardo Alemán, a Raimundo Palacio, a todos aquellos que ahora están, han sido cuestionados por justamente tener vínculos en, en, en términos económicos con, con el gobierno de Enrique Peña Nieto y otros, y otros, otros gobiernos, a Loret de Mola. Cómo, cómo hacer un lado al compañero Loret de Mola, que también era uno de los de los promotores favoritos favoritos de Genaro García Luna así es que, pues sí sí eh, todo esto va a, a darse a conocer en este proceso, en este juicio que va a iniciar en, en con las audiencias ya con García Luna en el banquillo de los acusados y con los testigos entiendo que a partir del 23 de la próxima semana de, de enero, yo creo que ahí no podemos perder de vista eh, lo que se diga, eh, Julio porque más, más a, a ver, yo creo que es el, el, el juicio del siglo, bueno, que va del siglo, para la clase política mexicana. El juicio del Chapo Guzmán fue importantísimo, llamó mucho la atención, pero porque era, era de mucho interés para los gringos, no necesariamente para los mexicanos, que pues sí, nos, en, en muchos momentos se compraban la historia que creó la DEA, eh, esa leyenda que creó la DEA sobre el Chapo Guzmán que lo iba a presentar como el gran, 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 gran narco, que pues, sí, sí era un narco importante, pero no necesariamente era el, el narco más importante para la organización que, donde participó, que era uno más de los líderes, el cartel de Sinaloa. Yo creo que García Luna sí tiene que llamar mucho la atención para la clase política mexicana y para los periodistas y opinadores mexicanos por todo lo que implicó el personaje, por los conocimientos que tuvo, el conocimiento que tuvo de muchos políticos no solamente en México sino eh, no, muchos no solamente políticos sino también periodistas y los vínculos que llegaron a tener la, la delincuencia organizada con la con personajes del gabinete de eh, Felipe Calderón y también de, eh, con los que tuvo contratos en los gobiernos de Enrique Peña Nieto así es que sí creo que es algo que tenemos que mantener la mirada muy, muy puesta muy fija allí en lo que ocurra, porque, insisto, más, yo creo que es más importante el juicio a García Luna que lo que fue el juicio a eh, Joaquín Guzmán, lo era el, el chapo, Julio.
2: Bien, Alberto. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas de este tema? Y sobre todo, Arturo, ¿cómo estás viendo la cobertura periodística de este tema? ¿Concentración de periodistas de medios hispanos asentados en Estados Unidos ...o de medios mexicanos en este juicio en Nueva York... ...y en México, ¿cómo se está dando la cobertura? Porque leo mucho en las redes sociales las quejas de mucha gente que dice... ...pues es que no se le está dando la debida difusión a este asunto... ...el propio presidente de la República lo ha dicho. ¿Cómo vas viendo ese comportamiento de la prensa mexicana convencional... ...antaño tan amable con Genaro García Luna... ...y ahora, pues en otra forma de amabilidad, que lo es también... ...el guardar silencio del amigo cuando está en situaciones eh, críticas o dramáticas. ¿Qué opinas, Arturo?
4: O mandarlo a páginas interiores, ¿no, Julio? Sí, Digo, sí, sí. Hay, hay este dos, dos diarios de, que se editan en la Ciudad de México, que son los más importantes, que son diarios de referencia cotidiana en la mañanera y que no consideraron que el inicio de este juicio fuera eh, una noticia para sus primeras planas y claro, lo echaron claro. ahí en las a las interiores, entonces creo que ahí se está viendo el cuidado con el que eh, abordan este asunto, eh, en razón de que muchas de sus principales plumas pues han sido eh, o fueron muy eh, <coughs> dedicadas en los elogios a García Luna cuando este tuvo el poder, y después se han seguido dedicando a la defensa de, de García Luna a, a, a poner en, en tela de juicio, en tela de duda, todo el el proceso en contra de, de este funcionario. Este, eh, en, en, otro, en otro extremo pues se habla de, de, de este juicio como la puerta de entrada a un eventual proceso en contra del expresidente eh, Felipe Calderón, pero ya hoy el presidente López Obrador pues, eh, eh, bajó esos, esos ánimos cuando pues comenzó a decir que eh, ese tema del de, involucramiento de Calderón, retenso, en otros casos de, de enriquecimiento de Felipe Calderón, pues corresponden a la justicia y en el caso específico del juicio de García Luna, el, el presidente apuntó en la mañanera de hoy la posibilidad de que Felipe Calderón hubiese sido Calderón. engañado por Genaro García Luna. O sea, que realmente no estuviese enterado de lo que, de lo que hacía eh, su, su brazo en materia de seguridad, el principal operador de la mal llamada guerra contra el narcotráfico. Eh, de una manera muy coloquial, el presidente dijo, bueno, pues es que hay funcionarios que son muy eficientes y uno les confía y luego pues uno pudo haberse no enterado. Esas cosas pasan o no. Entonces creo que esos, eh, esos ingredientes, eh, que, que están ahí a la, a la vista, eh, van a seguir profundizándonos en, en las próximas eh, semanas, mientras este espectáculo, este show que estamos, eh, al que asistimos desde acá, se desarrolla en, en Estados Unidos, el país que además tuvo durante mucho tiempo a García Luna como un héroe, fue condecorado, fue elogiado, como lo han sido muchos responsables de instituciones de seguridad mexicanas cuando las agencias estadounidenses los quieren cultivar. Cuando eh, falló aquella famosa captura de intento de captura de, de este delincuente de, de Guanajuato, el Marro, en 2019, yo viajé a esa entidad y, y al llegar a la ciudad de Irapuato busqué a Juan Miguel Alcántara Soria, quien fue su procurador. Eh, un, un viejo panista de los doctrinarios de los antiguos que fue su, pre, su procurador y creo que incluso encargado de la Procuraduría General hablamos del caso de los Oye y del fiscal de Guanajuato de, de Samarripa otro personaje que ha recibido cursos y, y este, reconocimientos diplomas de las agencias estadounidenses y él me contaba que, que le decía al gobernador Oiga, gobernador no no sea ingenuo, las agencias eh, gringas dan ese tipo de reconocimientos solamente a cambio de información. En aquel momento me decía eh, Alcántara Soria que Miguel Ángel Sorio Chong le cerró la puerta a las agencias estadounidenses y entonces ellos apretaron, los gringos apretaron eh, su activismo, su, su actividad con los gobiernos estatales. En ese 2019 Alcántara Soria aseguraba que 12 estados de la República colaboraban con Estados Unidos, sobre todo en materia de tecnología y, y mecanismos para eh, combatir el, el lavado de dinero. Eh, y, y, y me decía, los gringos tienen mucha mayor información, seguramente, sobre las propiedades del Chapo que nosotros mismos. Entonces, eh, es, eso nos lleva a otro tema. Debe alegrarnos... ¿Que la justicia mexicana no sea capaz de enjuiciar a los corruptos mexicanos? ¿Debe ale al alegrarnos que, que este juicio, que para muchos es una cristalización de la exigencia de justicia, no se esté llevando a cabo en nuestro territorio? Yo creo que no.
2: Bien, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, ya dinos la verdad, ¿qué está pasando en Coahuila? ¿Qué es ese relajo ahí de que Morena va eh, por separado de sus tradicionales aliados el Partido Verde y el Partido del Trabajo? Eh, ¿Es un rechazo a Armando Guadiana que le dieron como atole con el dedo al monrealismo ahí de darle la candidatura, pero luego lo dejan colgado de la brocha? ¿O qué está sucediendo? Yo no lo entiendo. ¿Tú, Juan?
3: pues mira, habríamos de verlo bajo una perspectiva tal vez distinta a la política, una que, que tenga que ver con los impulsos de las personas de entrada lo de darle chance ahí al monrealismo mágico pues no sé, ganó las encuestas mira Julio el asunto de Mejía Verdeja ahora que hiciste esa pregunta sobre la elección en Coahuila de veras que sería de enorme interés analizarla a través de un estudio del comportamiento humano, incluso desde el psicoanálisis no desde... Otra, este, desde otros postulados de, 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 de terapias este, o de estudios del comportamiento. Nos... A ver,
2: échale, échale, ponlos en el diván, Juan.
3: A ver, responde al principio del placer, ¿no? De alguna manera. Entonces, partiendo de que si, ahora sí, de por sí Morena la tiene muy complicada en este estado, imposible sería decir que Mejía Verdeja, pues cuenta con alguna posibilidad de ganar su candidatura por el PT, entonces. La pregunta, una de ellas, es ¿por qué paga tan caro un berrinche? No sé, pues a reserva de que... Ay, mira, aquí quien sale ganando es el proyecto de transformación del país porque se depura de estos cuadros que no tienen calidad. Pero la forma de quien renunció a la Secretaría de Seguridad para después terminar de dividir ahí una alianza clásica, ¿eh? que es la de Morena con el PT, podría interpretarse este, como un golpe a juntos hacemos historia, pero no creo que sea tan así pues el daño causado no va a afectar en el resultado final de la elección. Ha visto esto, entendido esto, y, y viendo cuántos votos podría quitarle Mejía Verdeja a Morena en Coahuila, además si perdió las encuestas, este, nos lleva a pensar, y algo que debe haber pensado Mejía, es que si Morena pierde en ese estado, no va a ser por su berrinche, ¿no?, de quien dice luchar por el cambio, pero utiliza estos métodos de lo que se cambia, de esta incongruencia. En Entonces, Julio, una especie de Edipo no resuelto trasladado al cargo, podríamos Ay, ya. de lejos ya. A ver si puedo poner rápidamente en orden las ideas para poder expresarlas. Hay una dicotomía entre el cargo y la persona, es decir, no son lo mismo. Una cosa es la función pública y otra la persona. Y si un político no puede separar esto, entonces será por siempre un político de esos del montón y no un agente del, del cambio, ¿no? O sea, primero la causa el proyecto y después de ahí debe partir lo demás. Entonces, no es malo que un político tenga ambiciones, al contrario, de no tenerlas sería pésimo político. Imagínate, Julio, si Francisco Madero o Benito Juárez no hubiesen sido ambiciosos, no habría ni de chiste, este, generar transformaciones en contextos tan complicados, ni en cualquier otro. Pero la ambición debe estar encausada a un motivo, y ese motivo, si es personal, entonces ya carece de dimensión social, por lo tanto, de validez colectiva. Es decir, no responde a lo que tendría que ser la política. Esto es algo que hemos sufrido en México durante ya demasiado tiempo, no la voracidad de los intereses personales que nuestros políticos tienen y anteponen al servicio público. Entonces, te digo rápido, como un complejo de Edipo, cuando nacemos creemos que nuestra madre y nosotros somos uno mismo, un mismo ser. Ya luego nos damos cuenta de que no, pero seguimos pensando, por decirlo de alguna manera, que estamos pegados, no, o sea, dos mentes pero un cuerpo. Y de ahí tiene que venir el desapego, por eso se llama así. Y hay quien lo resuelve y hay quien. Y hay quien también lo resuelve de manera no muy sana. Y aquí vemos un berrinche de Mejía Verdeja por el que pues no entiende, no comprende que el cargo no le pertenece, el de candidato por berenice entonces se aferra a él. Y en un inconmensurable ego se aferra a su obstinación para demostrar o intentar hacerlo este de supuesta pertenencia de algo, que en este caso sería la candidatura. Entonces, Julio, qué bueno que se fue qué bueno que aunque involuntariamente en el significado se defina y ahora queda, ¿no? El general Rodríguez Busi en la subsecretaría y David Córdoba como comandante de la Guardia Nacional. Ya, ahora sí acabo ya. Le puede pasar lo que se llama el estadio del espejo. Tú te das cuenta que eres una persona, Julio, el día que te ves en el espejo y te das cuenta porque alguien te está cargando o alguien está junto a ti. Entonces, primero ves a esa persona. tú la ves en el espejo y la volteas a ver y dices, achi, Si esa es esa... ¿verdad? Entonces ese soy yo. Y pum, le debes el reconocer que eres una persona a quien estaba junto a ti en el espejo, no importa quién fuera.
2: No, pues ya me dejaste todavía más interesado en toda este, esta trama psicológica, psiquiátrica, política, edípica de todo. Bueno, gracias, Juan. Alberto, Yo
3: Vamos yo a hacer un sí, psicoterapia me... que se llame Dicotomía del Cargo. Ah, dicotomía de... sobre el Cargo. Juan, yo
4: creo que no hay que buscar a, al doctor Freud, donde claramente tenemos al Meme Garza. <risa> ah, el, de, el de Mejía es claramente un, un asunto eh, eh, congruente, congruente con la trayectoria de Mejía Verdeja. O sea, ha pasado periodo, cuatro periodo cuatro las, las encuestas, Arturo, sí es total ah, Pero ha pasado por cuatro partidos. En 2018 fue candidato, fue candidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Monclova, de Saltillo, no, señores, de Acapulco. Claro. Por eso, en Coahuila le dicen del Acapulco. Sí. El Acapulco. Policía
2: acapulqueño le dicen ahí en algunos de los medios. En fin, Alberto Nájar, por favor, regrésanos al carril netamente político y dinos todas las implicaciones de todo este asunto de Mejía Verdeja. Eh, es, un, es un perder intencional la plaza coahuilense para afianzar a Morena en el Estado de México. Son pleitos de personalidad, de ego, como los que de alguna manera en estos términos psicológicos, plantea Juan Becerra Serracosta. ¿Cómo ves el tema Coahuila, pues, Alberto?
0: Mira, yo, yo insisto en la versión que alguna vez platicamos en este espacio el año pasado, creo, Julio, de que esto es un arreglo para que el PRI gane en Coahuila, se mantenga allí, eh, con, los, con la dinastía de los Moreiras, sin mayor problema, y, bueno, pues que el Estado de México, pues, permita que Delfina Gómez sea la gobernadora y tan y ya en adelante pues eh, las alianzas van a quedar muy bien afincadas y Morena va a contar con el respaldo tácito del de PRI para poder eh, negociar algunas de las iniciativas no estoy muy seguro que en la Cámara de Diputados vayan a, a, a ver más iniciativas okay. pero si las hay pues tendría el 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 PRI eh, eh, ya un acuerdo tácito con Morena para que salga eh, bien eh, sin sin mayor problema lo que el presidente López Obrador que quiera yo sí veo a Armando Guadiana como una ficha de sacrificio. Es muy vulnerable, no solamente por el acuerdo al cual llegó eh, Mario Delgado con el PRI, o habría llegado con Mario Delgado con el PRI, sino porque él mismo es un personaje que tiene algunas cuitas pendientes. Es un empresario minero. Eh, y es un empresario no solamente eh, de, de minas, sino que extrae carbón. Y es un empresario que de una u otra forma ha sido también señalado de tener una práctica depredatoria eh, hacia los trabajadores y hacia el medio ambiente con sus empresas en, en Coahuila. Y del lado de Ricardo Mejía Verdeja, pues yo sí creo que él le ganó le ganó la ambición. Seguramente no quiso ya esperar eh, a, a la oferta que le habrían hecho, si es que le hicieron alguna oferta jugosa y decidió jugar por la Libre. Um, no creo que él vaya a ganar la verdad, yo creo que también él mismo está en la idea de negociar y negociar algo, algo en su futuro político eh, y pues finalmente como parte de este de este mismo arreglo, en algún momento se llegó, me escuché por ahí la versión, Julio, de que eh, se trataba de algo parecido a lo que, a lo que ocurrió en San Luis Potosí. Es decir, que se postula un candidato por parte de Morena con pocas credenciales para que pierda, pero y en realidad el acuerdo era para favorecer a, a San Luis Potosí al candidato del Partido Verde que finalmente ganó la gubernatura. Eh, no, yo, yo no yo veía yo los suficientes méritos de, de eh, Ricardo Mejía Verdeja como para que pudiera ser una figura similar, eh, porque como bien dice Arturo, pues es un fuereño allá en Coahuila, y yo creo que más bien ahí el acuerdo es, pues, insisto en eso, y ya con esto cierro, Julio, pues es para que pierda Morena, para que gane el PRI, para que el PRI conserve ese bastión, para que no se muera, para que tenga ahí algún alimento garantizado en términos de recursos monetarios del de el erario, y pues todo esto a cambio de que Delfina Gómez pues, gane el gobierno del Estado de México, que es que, que para para el proyecto de la 4T sería muy muy importante, no solo por los votos que puede tener en 2024, sino porque sería una victoria política fuertísima para, para el presidente López Obrador y sería al mismo tiempo una muy buena forma de darle otro carambazo a esa alianza bizarra que se llama Va por México, que pues por más que parece que ha resucitado, pues no sé hasta dónde el oxígeno le aguante y si la jugada funciona de esta manera, pues ahora sí ya el 2024 sería muy muy complicado pues que la oposición pueda avanzar, avanzar en algo más allá, allá de lo que ya tiene, Julio
1: It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work, you really really want it all to work out while you're away
2: En el fondo, lo que está en la discusión y el golpe político, más allá de las implicaciones coahuilenses, también es a las encuestas de opinión. Es una descalificación clara, abierta y directa de alguien que estaba como subsecretario de Seguridad Pública Federal y que descalifica no solo a las encuestas, sino también se le va duro eh, a Mario Delgado acusándolo de corrupto y de vender candidaturas y de mal manejo del partido Morena. ¿Qué opinas de ese, eh, ese otro aspecto de la discusión en Coahuila que es el relacionado con las encuestas de opinión y con la conducción política de Mario Delgado en Morena? Arturo.
4: Pues creo que el tema de las encuestas, Julio, es clave. Es eh, el, el presidente de la República lo ha, eh, lo ha definido y lo ha defendido como el método ideal, como el método democrático, como el método mediante el cual el pueblo decide las, las candidaturas y este resultado, este episodio coahuilense, pues pone en, en tela de duda eh, este ejercicio de encuestas sí, que ya antes ya había sido ya. puesto en tela de duda por militantes de Morena sin quizá sin la relevancia o la exposición pública que tiene el hasta hace poco subsecretario, tuve la oportunidad de conversar con alguien de cercano o, de, o alguien del entorno del senador Guadiana eh, y, y, y por ahí una de las líneas que manejan o hipótesis es que hay una instrucción ya de, de desde lo más alto del poder para que esa entidad se, se pierda, que esa instrucción la recibieron Mario Delgado y Luis Fernando Salazar que eh, era uno de los suspirantes y ahora es el coordinador de la de la campaña, eh, pero en el entorno de Guadiana creen que, que con todo tienen posibilidades de, de triunfar. Creo que, que sin embargo, ese tema de las encuestas es lo crucial, y otro, el de los aliados, porque podemos imaginar a, al profesor Alberto Anaya, dirigente del Partido del Trabajo, desde 1990, eh, haciendo una jugada como esta, sin por lo menos enviar un mensaje al Palacio Nacional?
2: Sí, no, 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 imposible, Arturo, en la realidad política, claro que
4: no. Yo no lo, no lo imagino, ¿no? O sea, no creo que, que Beto Anaya, que ha sido en los últimos años un aliado consistente del, del presidente de la República, pues se aviente este boleto de este paso sin, sin alguna autorización. Creo que eh, la, la lectura de esto ocurrido en 2023, pues Puede tener un, un desenlace eh, rudo para el 24 porque toca eh, eh, o, o le da a, a las corcholatas que se han inconformado con el tema de las encuestas la posibilidad de, de cuestionar las encuestas mismas. Por otro lado, pues está esta respuesta tan desafortunada. A, bueno, ya nos tienen acostumbrados a eso, entonces... Pero otra respuesta más desafortunada de Mario Delgado, que, que habla de, de que Mejía muerde la mano que le da de comer, me hizo recordar aquellos viejos tiempos de, de funcionarios de, del partido hegemónico, del PRI de los 80, de los 70, eh, que cuando un grupo de trabajadores públicos, por ejemplo, maestros o médicos, eh, protestaban, se rebelaban contra alguna injusticia laboral, usaban ese tipo de expresiones estos vienen aquí a morder la mano que les da de comer primero como si el, el dinero eh, que se pagaba a esos trabajadores fuera eh, propiedad de los funcionarios y no el resultado de, de los impuestos y, y dinero público vamos, ¿no? entonces uh -huh. pues eh, eh, Mario Delgado otra vez incurre en estas eh, torpezas además de que no responde a las acusaciones que fueron muy directas de, de parte de Mejía, estos señalamientos respecto de la ve venta de candidaturas y el uso de dinero ilícito en las campañas eh, ha sido ya eh, lanzado desde espacios de, de prensa y en las redes sociales, pero eh, sin duda tiene mucha mayor relevancia que lo diga un funcionario que hasta, eh, o un personaje que hasta hace poco ocupaba una posición clave en, las, en tareas de seguridad del, del gobierno de México. Eh, cuando Mario Delgado usa estas expresiones, pues trata de, de parecerse al presidente López Obrador en lo que hace a la utilización de expresiones populares, de, de refranes, en fin. Uh
2: -huh. Pero,
4: bueno, pues estas cosas le resultan al presidente, no a Mario Delgado, porque lo que Natura no da, eh, el ITAM no presta.
2: Así es, Arturo Cano. Gracias. Eh, bueno, Juan Becerra Costa, eh, ¿cómo vas viendo las elecciones en el Estado de... Perdón, ¿querías decir algo?
3: No, 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 ah, adelante, no. adelante.
2: ¿Qué opinas de las elecciones en el Estado de México? Alejandra del Moral, ya la están bautizando como Alejandra del Moral, dicen, por toda la serie de amuletos y de artefactos del grupo Atlacomulco que trae en su portafolio de inversiones electorales. Bueno, Alejandra del Moral y Delfina Gómez por el lado de Morena. Hay quienes desde el morenismo dicen pan comido, ya ganamos el Estado de México. La gente está harta y no aguanta 90 años más de continuidad de prácticas como las priistas. Y del lado de... Eh, otra parte de los ciudadanos dicen aguas porque en el Estado de México ese priismo sigue controlando los órganos electorales, los medios de comunicación, los grupos organizados, sociales e incluso criminales y hay mucho dinero de por medio para movilizar los famosos planes electorales que tenía el grupo del Estado de México que eran famosos, de que eran enviados como brigadas de defraudación electoral a otros estados. ¿Cómo vas viendo, pues, ese contexto mexiquense, Juan?
3: Pues de que va a haber guerra sucia, va a haber guerra sucia. De que la gente en el Estado de México está cansada, también está cansada. Y de que, pues, en Morena, pues no son ingenuos y saben qué es lo que se viene o parte de ello, pues también que está dentro de de la ecuación mira, del Moral el viernes pasado, se ¿sí viste que estaba previsto el registro de la Alianza va por México allá allá en el uh -huh. Estado, y todo preparado no? los discursos en los bolsillos las chamarras estas rojas recién saliditas de la tintorería ¿qué te digo Julio? estas formas atlacomulquenses que tanto conocemos, ensayadas, las tenían hasta el guapango de Moncayo parece que estaba afinado, y mucho nerviosismo se vio por parte de los integrantes de esta alianza frente a una prensa a la que se citó para después este, pues convocar de nuevo, pues el registro se pospuso, ¿por qué se pospuso? Debido a que se sumó un nuevo integrante este que en su nombre ya predice alianzas y que evoca viejas trazas ¿no? el partido fundado por el Vester, este nueva alianza, que es pues muy congruente y que comparte genética prehistórica con sus nuevos aliados. Ahora, de Alejandra del moral o sea, si, si, si estamos cubriendo notas, si estamos en la información, si estamos llevando la agenda, sabemos quién es Alejandra del Moral, pero incluso dentro del Estado de México, es una posición, me parece, que muy clara. Fuera no sabíamos, ni, no teníamos ni idea de quién era, muchos ciudadanos, ¿no? Pero dentro sí, porque era la que repartía la lana, los programas sociales. Y será la candidata de un bloque que... Ya veremos cómo opera. Van a poner toda la carne en el asador para no perder el bastión más importante del revolucionario institucional históricamente. ¿no? Y además es el Estado con mayor número de electores en el país. Y esto además en una elección que conocemos como la antesala de la grande. Y si ganara la alianza opositora entonces daría bríos al PRI, al PAN y a lo que queda del PRD para el 2024. O sea, dirían, miren, sí se le puede ganar a Morena. ¿Y esto sería contundente? No creo. Pero sí le daría nuevos bríos a la oposición. Pero también no creo que esto vaya a suceder, porque por, por más guerra sucia esta de la que hablábamos, que puedan hacer, decía que en Morena no son ingenuos y están dos pasos adelante de ellos y tienen, este pues de acuerdo a todas las encuestas, mayoría en la intención de voto. Además de que la gente en el Estado de México, como mencionabas, Julio, ya está en la coronilla de la ingobernabilidad que lo lograba. De gobernador que tienen a causado, porque parece que gobierno nada más con bots y que además, ya simplemente está decidiendo, ¿no? Este, si no es que ya lo hizo Alfredo del Mazo, pues qué bajada le va a gustar ocupar, ¿no? Para recordar aquellas en los tiempos de su padre, cuando fue obligadamente y por indisciplinado embajador de México en Bélgica, cuando le quiso hacer un madruguete a Salinas ante el destape que ahí dio de la Madrid Algo de lo que ya hemos hablado aquí sobre lo sí. que Luis y yo tenemos versiones, este, ambas de primera mano, pero muy distintas. Pero en fin, el Estado de México, pues Julio, me parece que dará paso como lo han hecho los demás estados del PRI en elecciones anteriores a Morena, quedará seguramente nada más Coahuila, como en su momento le quedó como único estado gobernado al PRD Michoacán, ahora la alianza del otro lado rápidamente ya vimos que también de último momento se sumó el verde, le pregunté al dirigente del verde hace un par de días a Pepe Tulen se llama digo, ¿por qué se tardaron tanto en, en sumarse a la alianza? Nos consultamos a nuestras bases me dijo uh -huh. y también trae una agenda ahí medioambiental con delfín, entonces a ver, pues si es un problema grave del Estado de México, el ambiental la ciudad más contaminada de la, de la República una tala de árboles, no hay agua en fin ya estaremos viendo qué sucede con la guerra sucia, me parece que lamentablemente iba a estar buena parte de la nota, pero veo muy difícil que la alianza opositora pueda mantener al Estado de México como uno de los estados gobernados por el julio. No sé tú cómo la ve.
2: Pues sí, Juan, veo realmente ya una una corriente política sumamente desgastada por el ejercicio del poder, con resultados siempre negativos para la población. Pero la pregunta eh, es qué tanto hay, eh, puede todavía ese aparato dinosaurico tener el dinero, el control estructural institucional para ofrecer una batalla que puede ser fuerte, eh, por un lado. Entonces, por ahí lo veo y aprovecho pues para ir con Alberto Nájar y decirle, Alberto, ¿cómo ves uh, esa, um, eh, las condiciones para que realmente gane la, um, la profesora Delfina Gómez y Morena en el Estado de México por sí mismos en alianzas? Las alianzas que tengan que hacer implicarían, como en otros estados, um, reducir el rango de posibilidades de una lucha por un cambio verdadero para caer en el pragmatismo de los grupos, cambiar al grupo Atlacomulco por el grupo por el grupo Texcoco y mantener vicios políticos más o menos tradicionales, pero con nuevos ejecutores. ¿Qué opinas, Alberto?
0: Pues mira, la historia del planeta es sabia. Eh, los dinosaurios sí desaparecieron, pero algunos se transformaron y por eso tenemos aves ahorita aquí en, en la planeta Tierra. Así es que, pues, yo sí creo que puede haber ahí una cosa, una cosa híbrida, medio extraña, eh, porque al final del día, si bien es cierto que los usos y costumbres de la política mexicana pues, son creación en muy buena medida del PRI, pues también es cierto que en el Estado de México se han hecho una serie de mezclas y de relaciones y de crea, nacimientos de grupos extraños que pues, se parecen mucho todos, todos, de una u otra manera al PRI que gobierna. Entonces, yo sí creo que ahí lo que va a haber o sea, a lo mejor no el Grupo Texcoco, así como tal, que ya es suyo propio pues se parece mucho al Grupo Atlacomulco en algunos aspectos. Eh, no sé si el Grupo Texcoco como tal vaya a ser como el, la siguiente etapa de la vida política del Estado de México, pero sí algo muy, muy parecido. Y en términos de lo que puede ocurrir, yo coincido con, con Juan eh, y también con lo que ha planteado en otros momentos, Arturo, en el sentido de que lo que tú mismo señalas, pues, Julio, de que parece ser que los momios están muy en favor de la profesora Delfina Gómez. Eh, y yo quiero hacer además ahí un apunte importante. En la elección pasada, la maestra Delfina Gómez perdió la elección oficialmente hablando, entre otras razones, por la gran cantidad de recursos que se invirtieron desde el gobierno federal y del gobierno del Estado. Eh, las famosas tarjetas que se repartieron al por mayor y la campaña que hubo en aquel entonces. La, el elemento diferente que ahora existe y que creo que también es importante y que creo que puede también la tesis de que la maestra Delfina Gómez tiene un escenario todavía más favorable es que, eh, pues, una, el presidente de la República es, el, es Andrés Manuel López Obrador, dos, pues que es el, el gobierno federal, también ya está haciendo lo propio. Acuérdense que el año pasado empezó el reparto masivo de, de tarjetas eh, uh -huh. por parte de la Secretaría de, del Gobierno Federal en el Estado de México eh, y que ese es un elemento que, que no existía, pues, en, en la elección pasada. El gobierno del Estado, del, del gobierno federal jugó en favor del Alfredo del Mazo eh, y ahora el gobierno federal, yo no digo que vaya a jugar en favor de del fin abiertamente, pero bueno, pues ahí está, ya están repartiéndose tarjetas del mismo partido en el cual el presidente de, de la República eh, es compañero pues, de partido de Defina Gómez. Y además, ahí exista, existe también un elemento adicional. En, el, en la elección pasada, el PRI tenía una presencia territorial en el país mucho más amplia de la que tiene ahora. De hecho, el último reducto que le queda es el Estado de México y Coahuila. Y si todo se si plantea como lo que, el escenario que, que se ve hasta ahora, pues el único sitio donde va el PRI a conservar el gobierno como tal en términos oficiales, va a ser Coahuila, eh, y el mismo Alfredo del Mazo pues ya se ha quedado una solo, dos, pues a Enrique Peña Nieto le apretaron también las tuercas desde hace rato, desde la Fiscalía General de la República le mandaron algunos mensajes, también el gobierno federal le ha mandado mensajes, y pues Alfredo del Mazo pues yo creo que también tendría que empezar a pensar en lo que viene en adelante, eh, porque tiene cuentas también que le pueden ser eh, ajustadas en su momento. Todos estos elementos hacen diferente a la elección de ahorita a la que anterior en la que continuó la maestra Delfina Gómez y le crean, insisto, un escenario favorable. Yo creo que lo que habría que, pre que preguntarse es hasta dónde eh, la guerra sucia por parte del gobierno del Estado de México y los grupos priistas va realmente a ser, a ser el factor decisivo o si tendríamos que fijarnos en el fuego amigo. Porque de una u otra forma, pues el 2024 va a estar muy presente eh, no por lado del PRI o la alianza bizarra que le acompaña, sino de las corcholatas de Morena, habrá que ver hasta dónde le quieren hacer también alguna jugada por ahí los candidatos o precandidatos de Morena, que van a ver en el, en el Estado de México, pues un escenario que necesitarían tener de su lado y eso puede, me parece que el juego amigo va, va a pesar también y mucho en, el, en esta elección del Estado de México, Julio
2: Bien, gracias Arturo Cano Pensando en un tablero de ajedrez, de un lado el PRI y sus aliados, de otro lado Morena y sus aliados, ¿el grupo Atlacomulco tiene mejores o peores piezas que el grupo Texcoco? Es decir, del lado de Texcoco, ¿quiénes están? Delfina Gómez, Horacio Duarte, mmm, desde luego Higinio Martínez, el, el líder clásico del grupo Texcoco. ¿Tendrán la fuerza y la capacidad para enfrentar la experiencia y la capacidad de los alfiles y las piezas de ajedrez muy jugadas, muy desgastadas, muy repudiadas, pero a fin de cuentas piezas con experiencia del lado del grupo Atlacomulco? ¿Cómo ves esa correlación ajedrecística, Arturo?
4: llevan tantos años eh, batallando unos con otros, pero al mismo tiempo conociéndose las mañas y aprendiéndose las unos, unos a otros, que yo creo que más o menos cuentan con, con las mismas herramientas o con herramientas muy, muy parecidas. Entonces eh, eh, creo que será una cuestión de decisión política eh, eh, de, del grupo a Tlacomulco eh, si eh, va a jugar esta batalla como su última batalla o si eh, prefiere no eh, no aventurarse a, a algo que lo pudiera llevar a la, a la extinción hasta donde yo veo ahorita y por los sondeos a los que he tenido eh, acceso eh, después del nombramiento o de ya la formalización de la candidatura de la de la exdiputada de Guautilán Miscali, Alejandra del Moral, eh, eh, la, la contienda se cerró un poco, pero no le alcanza aún así a la alianza que encabeza el PRI para, ganar a la, para ganarle a la maestra Delfina Gómez. Entonces creo que, que este, sí veremos una contienda muy ruda eh, que crecerá, arreciará la, la guerra sucia, pero no veo... Eh, alguna posibilidad para que eh, el PRI retenga esa entidad, lo cual es una buena noticia en términos de la alternancia. Otra discusión será si con la salida del PRI cambiarán los usos y costumbres de la clase política mexiquense que, que, que tiene una serie de, de vicios de mañas, de comportamientos de usos y costumbres que han eh, Transminado, que se han eh, extendido a otras fuerzas políticas mucho más allá del PRI. Eh, un, un dato que, que no se le echó mucho reflector en el momento, cuando presentaron a la candidata, eh, fíjense qué curioso, le pusieron defensora del Estado de México, ¿no? así como, como Morena llama a sus aspirantes defensores de la cuarta transformación cuando todavía no se puede hacer candidato, ellos le pusieron defensora del Estado de México. Ahí en, en la foto donde aparecen los, los dirigentes y la candidata está un, un personaje, cuyo nombre no recuerdo y que además resulta algo un tanto irrelevante, pero en representación de Fuerza Turquesa, de lo que fue el partido Nueva Alianza. Es decir, que al menos en el Estado de México pues ya se le revelaron al líder nacional del CENTE, Alfonso Cepeda, y ahí no van en alianza con Morena pese a que en el Zócalo de la Ciudad de México, Alfonso Cepeda declaró que el CENTE era ya, desde 2019, el ejército intelectual del presidente de la República y de la 4T.
2: Bien, pues son las 2 de la tarde con 54 minutos, estamos ya en la parte final del programa. Juan Becerra Costa, postrecito lo que desees agregar en dos minutitos que nos quedan más o menos a cada cual. Juan Becerra.
3: Pues uno de los temas que estaban planteados, Julio, lo de Yasmín Esquivel, me parece que sí hay que poner aquí el dedo en la llaga porque es lamentable más aún su postura y esto ya trasciende a cuatro teístas y a opositores. Es un asunto demasiado sencillo de interpretar como para que se intente maromear al respecto y hacerlo complicado, ¿no? Yasmín Esquivel plagió su tesis, la directora ya dijo que compartió el trabajo, la UNAM carece de elementos jurídicos para retirarle el título, la CEP se lava las manos... Yasmín sigue en la Suprema Corte, y todo esto me parece que es lo más antitransformación que puede ser. O sea, no es bronca el presidente, si hay que señalarlo, no o sea, hay división de poderes, sí es bronca de la UNAM, también de la Corte y por supuesto de Esquivel, quien debería tener el mínimo grado de decencia y de sentido común como para retirarse del cargo, pero como el meme de qué tiene, ¿no? No, lo, no sé si ya lo vieron de cuando cuatras y sale con sus pomos y le dice le dice, no sé si su mamá o su novia, que es un borracho él dice, pues qué tiene? ¿qué tiene? Y ella igualito, ¿no? con su frente en alto dice que está y bueno, ojalá y se resuelva, ¿no? de acuerdo a justicia, que la ley encuentre el camino para hacerlo, porque en el cumplimiento de la ley o la falta de ella en la jurisprudencia, no puede darse la injusticia de tener en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro máximo tribunal, a alguien que carece de los requisitos por un lado. Por el otro, carece de la autoridad moral. O sea, ¿qué le dicen a todas las personas que de una manera u otra resultaron afectadas? Ojo que aquí sin un juicio de valor en la palabra afectados, por una resolución de la ministra que no tiene las facultades para resolver, porque no se puede tener una licenciatura cuando se roba un trabajo para titularse y entonces pues con esta licenciatura no se puede ser ministro. Y si en la UNAM, ni en la sed ni en la misma Corte existen los pantalones para poder poner... Remedio a esto, pues lo aprovecha quien se aprovechó de la trampa para titularse. Ojo. Entonces, que renuncie, le dice hasta el mismo gremio abogadil, pero ¿qué se puede esperar de Yasmín más allá de una trampa? O sea, si no hubo ni siquiera el reconocimiento de ella, entonces no se puede esperar nada. Ya el tema de la politiquería es otro, y sí la hay, sin duda. ¿Se buscó golpear a Esquivel? Claro, por supuesto, pero esto no es atenuante para nada de su falta. Y cualquier intento aquí de defensa a Yasmín Esquivel. No es otra cosa más
2: que una marona. Juan, eh, aprovecho pues para decir esta información. La UNAM despide a la asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Lo reporta, bueno, ahí está ya el boletín, por haber incurrido en causas graves de responsabilidad, así como en faltas de probidad y honradez en el desempeño de sus labores la UNAM resolvió rescindir el contrato individual de trabajo de la profesora Marta Rodríguez Ortiz. Todo esto luego que fueran debidamente evaluados y analizados todos los elementos que integran el procedimiento de investigación administrativa, y por otra parte, mira lo que son las cosas los abogados integrantes del foro plural Jalisco, Salvador Cocío Gaona, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez y Jaime Robles Gómez, acudieron hoy a la Ciudad de México, para presentar diversas denuncias penales contra la ministra Yasmín Esquivel Mosa, y quién o quienes resulten responsables de presuntos ilícitos, específicamente eh, los señalamientos son contra Yasmín Esquivel por falsedad de declaraciones ante autoridad ministerial y complicidad en posibles delitos cometidos por fedatario público, así como amenazas con señalamientos dolosos, buscando incriminar a un tercero. Alberto Nájar, postrecito, por favor.
0: Mira, pues esto del hijo de, del, del exgobernador Guillermo Cosío Hidauro Salvador Cosío Gaona y de otros, poli, de otros abogados, pues va ya en la ruta para destituir a Yasmín Esquivel porque el artículo 95 de la Constitución establece que no puede ser ministro aquel que sea eh, acusado o que incurre en el delito de falsedad, de, de falsificación. Eh, entonces, pues por ahí puede ser que ya sea la ruta para que legalmente pueda no quitarle la posibilidad de que la ministra pues siga en el cargo, aunque ahí también hay que olvidar que la ley no es retroactiva entonces, pues ahí se sí, había una discusión interesante pero bueno, eh, más allá de eso yo te quería plantear un tema que tiene que ver con el metro, eh, Julio si me lo permites, Sí, claro. Eh, me llama muchísimo la atención todo este debate que hay alrededor de las fallas en el metro, que yo sí creo que en, sí son en algunos casos intentos de sabotaje, y yo creo que vale la pena preguntarse a quién le sirve que el metro tenga estas fallas y que haya sabotajes en el metro no hay que olvidar que el accidente de la línea 12 permitió en buena medida que la mitad de Ciudad de México la ganara la oposición. Entonces ahí, si tú sigues a la ganancia, follow the money, en este caso sigue la ganancia, pues yo no descartaría que entre los autores inte intelectuales, eh, por nada más por la, por la pura hecho de que son beneficiarios, eh, sean por los mismos que quieren ganar toda la Ciudad de México, y que ya tienen algunas alcaldías, la mitad de las alcaldías de Ciudad de México, pues está en sus manos. O sea que sí hay un incentivo para que la oposición, pues por lo menos, aplauda o apoye los sabotajes, lo cual es una, una actitud francamente miserable de parte de los opositores que están tratando de ganar votos a partir del poner en riesgo a miles y miles de personas, pero bueno, así son, pues ahí está Felipe Calderón, entre ellos, ahí están los priistas de la guerra sucia, ahí están los panistas de la guerra contra un cartel de narcotráfico a los cuales, y ahí están los autores en ese mismo bloque, están los autores de la profunda desigualdad que vivimos en México y que tiene a millones de niños, a cientos de miles, a millones de niños, en una situación complicada en términos de nutrición. O sea que la vida de los mexicanos nunca les ha importado a este grupo que es, ganó y ganó mucho electoralmente con la tragedia de la Mía 12 Es un buen incentivo para que el metro vuelva a tener fallas y eventualmente una tragedia, porque creen que de esa manera van a ganar más votos. Insisto, son, son miserables. Y me parece que esto no podemos quitarle el dedo de la, la mirada y también mirar, eh, revisar un poco este argumento que se señala de, de, de algunos medios de concentrar la atención en el despliegue de 6.000 elementos de la Guardia Nacional en el metro de Ciudad de México y hacen a un lado un tema importantísimo que me parece a mí también bastante miserable, Julio. En un mes, bueno, en 15 días, en 15 días por el metro se mueven más de la población de los 29 estados que argumentan que tienen men menos elementos de los desplegados en el metro. Uh -huh. que nada más en un mes pasan por, esa, por el metro de Ciudad de, de, ciudad de México eh, casi, bueno, prácticamente toda la población del país ese también es necesariamente una, un justificante para mantener con toda la seguridad toda la seguridad todos los elementos necesarios del Estado mexicano para que se cuide el metro, porque ahí pasa toda la población de nuestro país entonces, eh, concentrar el debate político en que hay más, en que hay seis mil elementos y que hay estados como Sinaloa como Michoacán o como ustedes quieran que tiene menos elementos de la Guardia Nacional, me parece miserable. que Se hace a un lado en lo que implicaría un accidente en el metro, un sabotaje. Nada más con un vagón, en un vagón, y que tuviera una, no lo deseo, pero con un accidente puede haber víctimas, más víctimas fatales, de las que ha, ha habido en cualquier de, cualquiera de los grandes enfrentamientos de la, de la guerra contra el narco. Entonces me parece que hay que tener cuidado con la narrativa, Julio, porque si se pretende ganar votos a partir de poner en riesgo a, a la gente que utiliza el metro, que en la mayor parte son personas que no tienen otra forma de moverse, me parece, insisto, muy mezquino, Julio.
2: Bien, Alberto. Bien, eh, Arturo Cano, para cerrar, por favor, postrecito en esta mesa de periodismo.
4: Rapidísimo sobre el caso de la ministra. Ayer me tocó eh, ir por la noche a un evento en el que participó el canciller Marcelo Ebrard una reunión con eh, empresarios, con gente de las finanzas. Estuvo el presidente de la Asociación Mexicana de Banqueros, eh, el director en México de Bank of America, en fin, eh, 500 empresarios. Y, y eh, en, en una intervención, en la que llenaron de elogios a a Ebrar, usted tan preparado, usted el más experimentado, este, díganos cuáles son sus sueños, Ebrard contestó que, que su sueño era que México fuera un país de, sobre todo de clases, clases medias, pero mirarlo ahí además en ese lugar en Santa Fe me hizo recordar que fue Marcelo Ebrard quien propuso a la, a la ahora ministra de la Suprema Corte y a Admin Esquivel, Esquivel para integrar eh, para formar parte del Tribunal Administrativo, lo que ahora se llama el Tribunal de Justicia Administrativa. En 2009, eh, Yadmín Esquivel llegó como magistrada a ese tribunal, y para 2012 fue nombrada su presidenta. En esa posición, eh, la sala superior de la que ella formaba parte, guardó sin emitir resolución eh, el caso de la Supervía Poniente, que era de gran interés para el gobierno de de Brad y después para el de Mancera durante 22 meses sin emitir resolución eso es lo que es algo que está en la en la trayectoria de la de la hora de la hora ministra que ha insistido durante toda esta polémica eh, ella y sus defensores en que su trayectoria es impoluta
2: bien pues, son las 3 de la tarde con 4 minutos, así es que hemos llegado a la parte final de nuestro programa Juan Becerra Costa hoy hemos hablado de todo, mira de, de tesis psiquiátricas con Juan Becerra Costa, con Alberto Nájar de asuntos biológicos de dinosaurios, luego conversos en aves, con Arturo Cano de ajedrez político, grupo Atlacomulco contra el grupo Texcoco así es que, pues ha sido una mesa variada, gracias yo Juan extrañé, Becerra Costa yo extrañé
4: la, yo extrañé la, la experiencia Expresión de ese sujeto. Nada más es así nos falta. Sí
3: lo dijo, sí dijo en perdí, una
4: ocasión. Perdón, eh. me perdí, me
0: perdí ahí. Abrazos Arturo Alberto. Es más, y qué bueno que lo dices, Arturo, porque ya, 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 me regañaron, ya me dijeron que, que yo no le diga Felipe Calderón que tengo que decirle su nombre completo. Sí, es cierto, se llama Felipe del Sagrado de Jesús Corazón, en Calderón Hinojosa. Entonces, este, ya mira, ya ya se, se me ha olvidado el nombre de este sujeto. Ah,
2: muy bien, Juan, gracias Alberto, gracias Arturo Cano, gracias.
4: Gracias, chao.
2: Nos vemos pronto. Gracias a los tres. Hasta luego.